0: 2017 ist für die evangelische Kirche an Deutschland ein 500 Jahre Reformation gefeiert. Der Staat hat 70 Millionen Euro für diverse Aktivitäten beigesteuert. An den 31. Oktober geht es zusätzlicher zusätzliche Feuer der. Alles schenkt an der Reize zu sein. Wenn es nicht, ganz andere Luther geeft, den historischen, den überhaupt nicht sympathisch war. An einer Serie an drei Dielen über der wirkliche Luther heute Bernd von Zürmühlen viel Material durchgeguckt an der Kruppe dabei, ein ganz anderer Wüge auf den Reformator. Glaubt man den üblichen Formulierungen, die im jetzigen Lutherjahr zum 500. Jubiläum oft und gerne verwendet werden, dann sei der Kern von Reformator Luther, sich gegen Kaiser und Papst aufgelehnt zu haben. Das klingt historisch interessant, kommt aber an das Wesen der lutherischen Persönlichkeit nicht heran. Als die Bauern gegen ihre feudalen Unterdrücker aufstanden, hetzte Luther gegen die Bauern und forderte, sie totzuschlagen, wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Wer seiner Meinung widersprach, bekam seine Wut zu spüren. Für religiöse Abweichler aus seiner Sicht kam nur die Todesstrafe in Frage und wer sich abseits der Jubiläumsphrasen mit dem historischen Luther beschäftigt, der wird sprachlos, in welchem Maße der Augustinermönch in seinen Reden und Schriften gegen Frauen, Hexen, Behinderte, Juden, Muslime und Bauern gehetzt hat. Wir glauben uns heute mit dem Fanatismus des IS auszukennen. Auch Luthers Weltbild war vollgestopft mit barbarischem Zorn. Der zu Luthers Zeiten ohnehin grassierende Hexenwahn wurde in Luthers Schriften und Reden nochmal übersteigert. Luther forderte nicht nur die Tötung der als Hexen verfolgten Frauen, sondern auch vorher Folter und Feuertod. Luther baute massiv an der Kriminalisierung des Aberglaubens. Und er war ein Architekt der epidemischen Hexenverfolgungen in den kommenden Jahrzehnten. Längst hatte sich zu Luthers Zeiten im Katholizismus die zarte Pflanze einer humanistischen Weltoffenheit in manchen Kreisen Bahn gebrochen. Die Wissenschaften durch die Wiederentdeckung der Antike kamen in Mode. Luther in der Enge der sächsischen Welt redete aber von der Hure Vernunft und kämpfte mit allen Mitteln gegen das aufkommende und neue Weltbild des Kopernikus. Seine unbeirrbare Rechthaberei, seine Intoleranz gegenüber allem, was seinem von Teufeln und Sündhaftigkeit geprägten Weltbild gegenüberstand, machte ihn zu einem Hassprediger seiner Zeit. Für Martin Luther war die reale Existenz des Teufels eine ausgemachte Sache und vermeintlichen Hexen. Von ihnen sagte er, sie schaden vielfältig, sie sollen getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Als es der von Luther reformierten Kirche möglich wurde, auch politischen Einfluss zu nehmen, wirkte der religiöse Fanatismus gegen die vermeintlich mit dem Teufel im Bunde stehenden Hexen wie ein Brandbeschleuniger. 30 Hexenpredigten sind von Martin Luther erhalten, Zeugnisse barbarischer Lust auf Verfolgung von Frauen, durchsetzt mit Zerrbildern von der vermeintlich teuflischen Kraft der Erotik. Und mit dem lutherischen Hexenwahn, der überall Teufelshuren, Wechselbelger und Teufelskünder sah, ging eine exzessive Frauenfeindlichkeit einher. Luther war maßlos, brutal und aggressiv, ja regelrecht kriminell, wenn er sich über Frauen äußerte. Hier ein paar Kostproben. Zitat, Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Und weiter der Theologe Martin Luther, Zitat, Die Weiber sind hauptsächlich dazu da, die Geilheit der Männer zu befriedigen. Und nochmal der verheiratete Luther, Zitat, Die Ehe basiert auf demselben Akt wie die Hurerei, darum ist es das Beste für den Menschen, kein Weib zu berühren. Man wird sprachlos vor solchen Luther-Ekelhaftigkeiten, die sich nun überhaupt nicht mehr mit einem vermeintlichen Macho-Zeitgeist im 16. Jahrhundert erklären lassen. Schon eher greift die Erklärung, dass die Kirche und Handfest auch damals der als Reformator auftretende Martin Luther vom krankhaften Wahn beseelt waren, die Erotik und Sexualität der Frauen sei der Inbegriff des Bösen, des Leibhaftigen. 1526 rief Luther in seiner Predigt die Hexen zu offenem Progrom auf. Man töte sie nur, rief er. Seine Gemeinde in Wittenberg bekam in wenigen Minuten gleich mehrmals zu hören, dass Hexen zu töten seien. Mit dem zweiten Buch Moses glaubte Luther den Mordaufruf begründen zu können. Zitat, die Zauberin sollst du nicht am Leben lassen, heißt es da. Und für uns heute unvorstellbar und verstörend setzte Luther noch einen drauf. Ich will der Erste sein, der Feuer an sie legt. Man weiß um die katholische Inquisition, die von Papst Innozenz IV. im Jahr 1252 in Gang gesetzt wurde. Die Schätzungen gehen bis zu zehn Millionen Menschen, die meist bei lebendigem Leib im Namen der katholischen Kirche als vermeintliche Ketzer, Atheisten, Freisinnige oder Hexen verbrannt wurden. Die sich Reformer nennenden Martin Luther und Johannes Calvin standen allerdings in diesen Verbrechen ihren katholischen Widersachern in nichts nach. Bis heute sind die allein mehr als 25.000 Frauen, die in Deutschland in Hexenprozessen den Tod fanden, nicht offiziell von der evangelischen Kirche rehabilitiert. Angesichts dieser Hasspredigten von Luther und seinem wiederholt vorgetragenen Aufrufen zum Hexenmord, sprich Frauenmord, fragt man sich, was da in der jetzigen 500-Jahrfeier der Lutherreformation eigentlich positiv gewürdigt werden soll. Die Hexenverfolgungen die angesichts ihres Ausmaßes nach der Judenverfolgung die größte nicht kriegsbedingte Massentötung waren, ist untrennbar mit dem Wirken von Martin Luther verbunden. Der lutherische Hexenwahn war auch die Grundlage für die Auffassung, dass behinderte Kinder satanischen Ursprungs seien. Zusammen mit Philipp Melanchthon formulierte Martin Luther, ungetaufte Säuglinge seien von der ewigen Verdammnis bedroht, Über geistig behinderte Kinder, sagte Luther, man müsse derartig missgeborene Kinder ertränken. Behinderte seien vom Satan in die Wiege gelegte, seelenlose Stücke Fleisch. Taugt dieser Luther, der so dachte, sprach und predigte, als moralische Instanz, als Leitfigur? Ohne Zweifel war Martin Luther als vielgelesener Autor in seiner Zeit als Hochschullehrer und Übersetzer der Bibel in die deutsche Sprache ein aktiver Theologe. Dies alles mögen Leistungen sein, die aber ins Verhältnis gebracht zu seinen Hasspredigten, seiner Verachtung gegenüber Frauen, seinem Hexenwahn und seinem rassistischen Antisemitismus nur noch wie armselige biografische Aspekte wirken. Noch 1944 beriefen sich die Nazis auf den Antisemitismus Luthers. Die antijüdischen Hetzreden von Luther wurden reichlich von Propagandaminister Goebbels zitiert. 1941 lieferte die Behinderteneinrichtung der Evangelischen Kirche im bayerischen Neuen Dettelsau unter Berufung auf Luther die Behinderten an die Nazibehörden aus. Und jeder wusste um das mörderische Ende dieser Menschen. Luther war auch offensichtlich selbstverliebt, zumindest eitel und von der Kraft der überhöhenden Selbstdarstellung überzeugt. Seinen Geburtsnamen Martinus Ludher Mansfeld streifte er ab, änderte ihn in den selbstgewählten symbolischen Beinamen Eleuterius, was wörtlich »der Freigewordene« bedeutet und schließlich in dem Kunstnamen Martin Luther endete. Auch liegt eine psychologische Interpretation Martin Luthers nahe. Zieht man das Psychogramm eines Narzissten heran, dann erfüllt Martin Luther den Aspekt der Selbstbezogenheit im Übermaß. Vor Jahren konnte man im deutschen Fernsehprogramm ZDF die Show »Unsere Besten« sehen. »Wer waren die bedeutendsten Deutschen?«, so war die Fragestellung. Luther belegte hinter Konrad Adenauer den zweiten Platz. Kann eine unhistorische Legendenbildung eine solche Kraft entwickeln, dass der brennende Antisemitismus Luthers, seine Verachtung gegenüber Frauen, sein Hexenwahn überhaupt nicht aus dem Mythos hervorkommt oder ihn sogar überwindet? Die berühmten 95 Thesen wurden nie an die Schlosskirchentür in Wittenberg genagelt. Für den berühmten Satz »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« angeblich vor Kaiser Karl V. gesagt, gibt es auch keinen Beweis. Die hartnäckige Behauptung, Luther habe als erster die Bibel ins Deutsche übertragen, ist auch ein Fake. Vorher gab es bereits 18 Versionen von gedruckten Bibelübersetzungen. Und der liebenswert klingende Satz, oft zitiert und quasi der Beweis für den poetischen Luther, Zitat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen, ist die dreiste Erfindung eines evangelischen Pfarrers aus Hessen, der im Jahre 1941 glaubte, damit den Schrecken der Kriegsjahre zu mildern. Das Jubiläumsjahr 2017, also 500 Jahre Lutherreformation, hat eine schwere Hypothek zu schultern. Den anderen Luther, den Frauenfeind, den Antisemiten, den Bauerngegner und Hexenverfolger. Luther ist vor 471 Jahren gestorben. Er kann keine Auskunft mehr geben, aber seine Institution, die evangelische Kirche, kann eine Haltung zum anderen Luther entwickeln. Hexe waren Frau feindlich Predigten, Hass predigten der Bericht vom Bern von zur Mühlen i wird die ganz anderen Martin Luther.